0: Hello Hello， 欢迎收听 s 史塔克实验室，我是嘉豪。这一周我们继续来关心一下航运的相关类股吧。航海王个股的浪有一点大，不知道多少人被甩了出去吼、哦。台华控股应该是除了航运三雄之外，蛮常被拿来讨论的公司啦。那、呃、但是你们知道台华控股是做什么起家的吗？我们今天就来聊聊吧。呃，前阵子航运股好到翻天嘛，全球第九大、台湾第二大海运公司扬明。最近航运的趋势很屌嘛，一度登上了两百元的历史天价。有另外一家公司也是跟上了这一波潮流，但他们公司却一艘船都没有。他们就是台华，台华在今年三四月份的时候啊，他们的股价大约在四五十块左右，但到了七月份。他们的股价曾经突破三百块大关。台华呢，他们是做货运承揽业起家的。货运承揽业呢，就有点像是二房东一样，自己的手上没有房子、没有船、没有车。长隆啊，或阳明，他们就是大房东。那台华呢，他们的 business model， 他们的商业模式，就是像这些大房东去租仓位、去租船，然后去转租给客户，赚取一个差价。就好像我去租了一个透天，那我租一楼，我把二三楼转去租别人，有点像这样的概念。差别可能在台华，他们根本就不需要租房子，他根本不需要仓位。那今年海运其实趋势非常好嘛，所以运费从今年以来已经涨了五成以上。台华呢，就向客户去调涨他们所谓的租金，涨得比运费还要高，一贵难求嘛。但是台华跟阳明的关系非常的好。所以他们就可以在私底下拿到更多的仓位，然后去转租给其他的下游客户。就因为这样子的关系，他们前五月的营收呢，成长超过去年的一倍，股价的涨幅还超过阳明。那就会有人好奇了，诶，你怎么台华跟阳明的关系这么紧密啊？我们把时间看回到2016年， 2 0 1 6年的时候啊，航运的景气是非常非常的烂。全球航运业都不是很好，也蛮多家航运公司在那个时候将面临破产的状况。那个时候，阳明其实也不是很优，在二零一六年的时候，差点就把资本额全部亏光了。不得已，在二零一七年的时候，他们就对外求助，再寻求一些私募基金，看可不可以让他们再继续撑住。私募投资它的条件限制非常多啦，像是一定要绑三年约啊，不能随时卖掉啊，那还有蛮多硬限制在那边的。再加上那个时候，航运业其实就是在一个谷底的状况，根本没有人敢碰，没有人敢帮助他们。这、那个、时候啊，台华跳了出来，认为其实航运业在20162017年的时候，应该已经到了一个应该到了一个谷底的地步了。那之后，应该景气就会慢慢复苏。所以他那个时候就去参与了杨明的私募跟增资，投给他们的金额差不多快要两亿台币。那个时候几乎把二零一六赚的钱全部支助给了阳明，所以这种雪中送炭的行为啊，造成了他们日后友好关系的开始。在这个航运爆发的时机点啊，就反过来了，变成阳明可以好好的去报答一下台华当年他们的支助。台华不但能拿到更多的仓位，而且啊，当初私募有拿到股票的关系嘛，所以他们的潜在获利其实非常高的。有人出估可能会超过二十亿元，私募投资的获利呢，几乎是他们自己本业获利的三倍。那最近他们又台华又公告说，想要把十亿元啊参与阳明的增资，提高持股，把双方的关系变得更紧密。除此之外呢，其实台华身为货运承揽业，货运承揽就只 focus 在海运嘛，他们在商业模式上的多角化经营啊，其实是蛮令人佩服的。陆海空三种运输模式，他们都全包了。像是比较大型的一些器具啊，像家具、健身车，都可以用到海运去运送。但是比较高价的一些，像是电子产品啊、医疗产品，客户就比较希望用空运，可以快速的到达。台华的下游客户呢，少说有上千家了。但他们的产品呢，其实真的很多很多种。台华身为货运承揽业呢，它几乎海陆空，他们什么都要做。货运承揽业啊，他们赚的是差价，规模越大呢，他们的投资效益就会越好。台华自从2009挂牌上柜以后啊，就开始扩大规模在这些货运承揽上面。到了2012年的时候，他们就直接把货运承揽业的名字变成台华控股公司，并且去积极的并购更多能够帮助到他们本业的一些公司，积极的多角化经营。在管理方面也用了越来越多 IT 人才，帮助他们的后端平台整合，然后提供更好的一些服务。他们的经营模式啊，真的蛮厉害的。透过他们自己所谓的上游，就是跟大房东打好关系，那再强化自己的管理啊，还有销售能力，他们把自己变成了一个蛮有价值的一个中间商，然后去赚取上下游的一个差价。空运啊，海运都涨了蛮多的，所以其实有很多中下游的小公司。他们的利润成本就慢慢的被压缩，很难去活得下来。不知道台华当初在帮助阳明的时候，是否真的有算到这一步？嗯，真的很厉害啊！不只是他们之前雪中送炭的这种行为，他们的多角化经营其实也蛮值得学习的啦。好，我们前半部台华就介绍到这边了。那后半部呢，我们来聊聊塑化产业好了。国际油价在七月初的时候突然奏跌。相关的塑化产业的股价也应声下跌。那我们就来讲讲七月初这个油价不稳可能有哪些原因造成的。我们先来看第一个可能的原因：七月初的时候，美国公布了他们最新的消费者信心指数，消费者信心的大跌影响到了股价。然后不相信美国景气复苏这么快啊，所以大众在花钱的时候并没有这么有信心，导致七月初的原油价格一度大跌。毕竟很多东西都是由石化产业制作而成嘛。那如果大众对于经济复苏的信心没有这么快的话，势必就会影响到对于石油、原油、汽油的一个需求。第二个呢，是因为美金走强的关系，导致原油下跌。第三个呢，是我觉得最主要的理由啦，就是阿拉伯联合大公国啊，跟石油输出组织 OPEC 去闹翻了嘛。简单来说呢，就是一边想要减产能。另外一边想要赶快把原油卖掉，导致于他们现在对于原油输出的一个策略不相同。阿联不是晋级的巨人那一支哦，是阿拉伯联合大公国。他们现在的想法呢，是想要赶快趁这一波需求还在的时候，赶快把原油卖掉的那一派。但是 OPEC Plus 的想法并非如此，所以在七月初的时候造成了一个僵局。那以过去的经验表示 ，OPEC Plus 的政策呢，往往都是左右国际油价最主要的因素。但是呢，这个组织他们其实也蛮常内讧的、啊。你看它的成员国就知道，都是一些蛮有个性的国家。以前最常吵架的两个国家是招特阿拉伯跟俄罗斯啦。那这一次意见不一样的不是这些常客，而是阿拉伯联合大公国。在 OPEC Plus 的会议上，其实争执也蛮激烈的。他们的争执从经济面因素一直吵到了政治面因素。经济面因素呢，前面我们有刚刚讲过了嘛，就是一边想要增产呢，一边想要降产能。在政治面的部分，这几个国家也是互不信任哦、啊，这个就比较麻烦。沙特阿拉伯最近就重新定调美国跟中国之间的关系，越来越向中国那边靠拢。阿联啊，在美国的压力之下，他们和巴林还有以色列都建立了外交关系。所以这种政治关系冲突之下啊，导致他们在这种经济面的协议，偶尔会有谈不拢的状况。2016年，俄罗斯加入了这个 OPEC 变成 OPEC Plus 之后呢，原本呢、啊、还算是个咖的阿拉伯联合大公国，在俄罗斯加入之后，瞬间的话语权就被拿掉了一大半。爱莲呢早就不爽了，哎，不是爱莲啊，是阿莲，阿拉伯联合大公国。因为丧失话语权的关系，所以阿联早就已经不爽很久了。从政治面呢、啊，又延伸到了一个经济跟政治有一点扯不清的关系。就是刚刚有谈到说，阿联这边的阵营有美国、以色列这些国家，他们背后的公司呢，其实也一直在跟阿拉伯联合大公国这边他们要原油，想要他们赶快输出。更多的原油出来，因为他们需真的需求就是存在着，他们也很纳闷说，为什么不赶快卖油出来呢？到底在卡什么？量就是不够啊，所以其实他们也是有一些出货的压力存在着。最后一点，阿联其实有看到说，在绿能科技呀、啊，或者是欧洲他们减能减碳的未来政策下，很有可能原油的高峰就是这几年了，未来五年、十年以后。长期原油的价格会慢慢的下跌，是可以预见的。所以阿联觉得，嗯，现在就是一个需求最高峰，为什么不能赶快卖一卖？最后，其实 OPEC Plus 有谈成增产的协议了啦，石油的价格也慢慢的回温。台湾的塑化产业就是跟原油的价格息息相关。如果上述的因素控制好的话，需求没有因为疫情啊，或者是一些信心度的关系下跌。那原油的需求存在着，台塑四宝的股价势必会涨回去，但前提就是我刚刚讲的这几个因素真的要先控制好再说。毕竟油价是要看需求面跟供给面的。现在欧美的疫苗覆盖率其实很高，虽然 Delta 病毒肆虐，像欧美他们的确诊率又开始往上增加啊，还有日本，日本也是最近奥运开打嘛，但是欧美啊，还有日本。他们的确诊率都慢慢往上升，而且看那个病毒的种类，全部都是 Delta 病毒。说到这边，台湾跟人家都是反过来、欸，别人有事的时候我们没事，我们有事的时候别人没事。因为油价都是要看需求面跟供给面嘛。最近目前原油的需求量啊，每日的需求量是九千八百万桶左右，几乎回到了二零一九年疫情前的水准。那第四季的用量可能又会在往上增加5到十 p 之多。那从上述呢，有一个简单的供需预估之后，大概可以推算出来，在第四季需求量可能会短缺个大概两0到2 5 0万桶左右。在台硕四宝方面，大部分都还是有负责到石化上游的一些炼油啊，还有清裂，跟国际油价的联动性很高。台硕四宝这种中上游的产业，势必营收其实还是会按原油的价格产生联动。那我们今天的节目就到这边喽。最近就是船产嘛、航运这几类个股呢，开始重见落马、乘船。那大家就把希望看到电子股上面，看能不能赶快反弹出来。但是这个月真的不好做呢，看大盘跌成这样，不知道各位听众自己手上的持股现在表现如何呢？希望这种不好的趋势赶快过去啦。像是航运，他们的基本面还是在，需求还是存在着。现在掉这么多，其实大家可以想想年初那个时候，大家也是觉得买了航运就是套十年嘛。但现在跌幅这么大，其实大家恐慌的心态绝对还是有的。但是老话一句，你当初到底为什么要买那只股票？你的策略在哪里？你有没有设停损点？这些东西都是你在投资的时候呢，要自己想清楚的。谢谢大家这一次的收听，欢迎大家到我们 F B I G 留言按赞哦，那我们下次见，拜拜。